1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos en el espacio Hagas en mí, según tu palabra. Y seguimos con el libro del Eclesiastés. Hoy haciéndonos una pregunta. ¿Vale la vida más que la muerte? Esta es la pregunta que va a ir vertebrando nuestro programa. Un saludo de parte de todos los que componemos este equipo. Ya saben, Marisa López... Desde Burgos nos acompaña siempre nuestro querido padre Carlos Rey Estremera, que es salesiano y trabaja como vicario. Está como vicario en el parroquial en la parroquia de el hermano Rafael en Burgos. Por supuesto, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo. Hagas en mí según tu palabra. radiomaria.es. Hagas en mí según tu Palabra, arroba, radiomaria.es Gracias por todo lo que nos siguen mandando, por todos los correos que nos siguen enviando. Gracias por todo y por su escucha, por su presencia ahí, desde las ondas de Radio María.
0: Claves para leer la
1: Biblia a empezar el programa, como ya saben, en esta parte donde la dedicamos a ver algunas características necesarias y esenciales, pues para entender la palabra. Y lo estamos haciendo ya, venimos varios programas, estudiando la constitución dogmática de Iberbun sobre la divina revelación. Nos habíamos quedado en el capítulo 5 de dicha constitución, Habíamos visto en el programa anterior la importancia del Antiguo Testamento, la unidad de los dos testamentos. Vamos a pasar al Nuevo. Así se explica el Concilio en el número 17 respecto a la excelencia del Nuevo Testamento. Voy a leer el punto y después le explico. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra en y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, se manifestó a sí mismo y a su Padre con obras y palabras, llevó a cabo su obra, muriendo, resucitando, y enviando al Espíritu Santo, levantando de la tierra, atrae a todos hacia sí, pues es el único que posee palabras de vida eterna. A otras edades no fue revelado este misterio, como lo ha revelado ahora el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, para que prediquen el Evangelio, susciten la fe en Jesús, Mesías y Señor, y congreguen la Iglesia. De esto... ...dan testimonio divino y perenne... ...los escritos del Nuevo Testamento. Una vez más, queridos oyentes... ...no tienen desperdicio las palabras del concilio. Dice que la palabra de Dios es fuerza de Dios. ¿Cuántas veces no hemos experimentado esto en nuestras vidas? ¿Cómo la palabra de Dios es fuerza? En los momentos oscuros y difíciles... ...muchos podríamos dar testimonio... ...de esta fuerza de la palabra... ...que nos ha levantado que nos da consuelo, que nos da esperanza. Todo ello porque contiene la salvación de Dios, el mensaje de la buena noticia que nos imbuye esta esperanza. Esta buena nueva, nos dice el concilio, está expresada de una forma privilegiada en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos. Recoge entonces las palabras solemnes y lapidarias del Evangelio de Juan en el prólogo. Es Cristo palabra, plenitud de revelación, comunicación última y única de Dios con los hombres, palabra que nos da vida eterna, llena de gracia verdadera, fundamento, cimiento de toda una vida, percepción eterna de autenticidad. Es en, en el Nuevo Testamento desde el que podemos contemplar cómo Cristo establece su reino y a través de sus palabras, de su vida, de sus acciones, sobre todo la última y definitiva. ...que es su muerte y resurrección... ...dando su vida por la salvación de todos los hombres... ...por amor... ...es, es más... ...Cristo manifiesta como es Dios... ...la intimidad de Dios... ...por ello Él nos revela quién es Dios... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...por la fuerza de su gracia... ...atrae a todos hacia Él... ...clavado en la cruz... ...por definición queridos oyentes... ...la única religión... ...que nos habla del Dios que se ha hecho hombre... ...es el cristianismo... ...que se ha hecho presente por tanto en el mundo... Siendo esto así, solo Dios puede sanar. Porque ¿quién va a sanar? ¿Qué fundador de religión, si todos son hombres? Solo Dios puede sanar al hombre, porque los demás fundadores, al fin y al cabo, no son nada más que seres que pasan. Pero Dios se ha hecho presente en el mundo. Y esto es, entre otras cosas, donde estriba aquí la fuerza del cristianismo. Dios puede sanar al hombre, Cristo, que es Dios que es el Mesías, que es el Salvador, en quien todo encuentra sentido. Y este es el máximo misterio que se nos revela en el Nuevo Testamento, por el Espíritu, quien imbuye a los apóstoles este ímpetu de la evangelización, para proclamar con poder que Cristo ha resucitado, está vivo, y dando así testimonio los escritos del Nuevo Testamento, especialmente el libro de los hechos de los apóstoles, de esta predicación en el Espíritu. De esta manera, los apóstoles predican con hechos y palabras el Evangelio, siendo muchos los que se adhieren y acogen la salvación de Dios. En el punto 18 explica el origen apostólico de los escritos bíblicos. Leo este apartado. Todos saben que entre los escritos del Nuevo Testamento sobresalen los Evangelios por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. La Iglesia siempre y en todas partes ha mantenido y mantiene que los cuatro Evangelios son de origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después ellos mismos, con otros de su generación, lo escribieron por inspiración del Espíritu y nos lo entregaron como fundamento de la fe. El Evangelio cuádruple, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como vemos, el concilio nombra de una manera especial dentro del corpus de los libros bíblicos en el Nuevo Testamento los cuatro Evangelios. ¿Por qué? Porque ellos son los que cuentan la vida y la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque los Evangelios son el testimonio de los apóstoles respecto a lo que vivieron con Cristo. La iglesia mantiene que el origen de los evangelios está en los apóstoles, es decir, en su testimonio de Jesús. Ellos cuentan lo que han visto, lo que han oído y se pone por escrito para reconocer la veracidad histórica de un documento, puesto que tantas veces se habla de la veracidad de los evangelios. ¿Qué se necesita? Se necesita cotejar otros con ellos para ver qué es verdadero. Mejor... Cuanto menos es la diferencia entre los escritos originales y la copia, más es veraz. Respecto a los evangelios y en concreto respecto al hecho de la resurrección, la diferencia entre las copias y el manuscrito original, no se demoran más de unos meses. Por otra parte, son muchos los documentos que tenemos y que avalan los hechos. Luego, el origen apostólico de los evangelios está sobradamente documentado, mucho más documentado que en otros textos de la antigüedad. Así, el concilio habla de un evangelio cuádruple en cuanto que los evangelios, teniendo unidad cada uno, a la vez se complementan en los datos que transmiten. Por último, vamos a ver el punto 19, donde sigue insistiendo en la veracidad de los evangelios hablando de su carácter histórico. Dice, La Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes, con firmeza y máxima constancia, que los cuatro evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de la Ascensión. Después de este día, los apóstoles comunicaron a sus oyentes estos dichos y hechos con la mayor comprensión que los daban la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la Verdad. Los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron siempre datos auténticos y genuinos. ...acerca de Jesús... ...sácanlo de su memoria... ...o del testimonio de los que asistieron... ...desde el principio... ...y fueron ministros de la palabra... ...lo escribieron para que conozcamos... ...la verdad de lo que nos enseñaban... ...por tanto queridos oyentes... ...a la luz de lo que nos dice el punto 19... ...después de la resurrección... ...fueron muchos los escritos... ...que se dejaron sobre Jesús... ...pero no todos ellos recogen con autenticidad... ...los hechos acontecidos a estos evangelios que no recogen con autenticidad estos hechos, se les llama apócrifos. Aquellos que recogen con autenticidad la persona de Jesús, lo que Él hizo, lo que Él es, son recogidos en el canon y se llaman canónicos. Estos son los evangelios que tenemos en la Biblia y que han llegado hasta nosotros porque narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo y lo que nos legó para nuestra salvación. Después de la ascensión, los apóstoles fueron predicando el Evangelio a todos los hombres, especialmente el hecho de la resurrección. Los Evangelios se componen tomando como base los datos de la tradición oral, también escrita, bien sacados de la memoria de los apóstoles o del testimonio de aquellos que les conocieron o conocieron directamente a Jesús. Lo hicieron para que conociéramos la verdad de lo que Jesús había hecho por amor a los hombres. De esta forma, queridos oyentes, hemos visto la importancia del Nuevo Testamento, su excelencia, porque nos narra la vida de nuestro Señor Jesús, pero a la vez también el origen apostólico, el carácter histórico de los Evangelios, porque son buena nueva, porque es la presencia misma de Jesús en los Evangelios. El Concilio afirma la veracidad de los Evangelios como documentos que nos hablan verazmente de la vida de nuestro Señor. Queridos oyentes, y después de invocar siempre al Espíritu para que nos ayude a introducirnos en las escrituras, vamos a escuchar la palabra con toda la devoción que se merece, la escucha de la palabra de Dios. Seguimos con el libro del Eclesiastés, como ya he comentado anteriormente. Lo vamos a hacer con el capítulo 11 del versículo 9 al 12. Escuchamos.
2: Goza, joven, de tu mocedad, y que tu corazón disfrute en los días de tu juventud. Sigue los caminos de tu corazón y los deseos de tus ojos, pero sabe que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Aleja la tristeza de tu corazón y aparta de tu carne el sufrimiento, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y que lleguen los años de, lo, de los que tú dirás, no encuentro placer en ellos, antes de que se os, oscurezca el sol y la luna, la luz y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los hombres fuertes y cesen de moler las mujeres, porque son demasiado pocas». Y pierdan la vista las que miran por las ventanas, y se cierren las puertas de la calle, y se debilite el rumor del molino, y se apague la voz del ave, y desaparezcan las canciones. Cuando en las alturas haya temores, y en los caminos angustias, y florezca el almendro, y se haga pesada la langosta, y no sirva para nada la alcaparra. Porque el hombre se va a su morada eterna, y las plañideras recorren la calle, antes de que se parta el cordón de plata, y se quiebre la lámpara de oro, y se haga a pedazos el cántaro en la fuente, y se rompa la polea en el pozo, y que el polvo torne a la tierra como era antes, y que el Espíritu vuelva a Dios, es quien lo dio, vanidad de vanidades. Dice Cogelet, todo es vanidad. Dios al encuentro del hombre
1: a la luz de la palabra que acabamos de escuchar. Vamos ahora a escuchar también al Padre Carlos eh, que siempre nos da ese toque de profundidad y de espiritualidad a la hora de entender y de interpretar la palabra de Nuestro Señor. Escuchamos.
0: Estimado oyente, en nuestro programa de hoy COELEC hace un balance, un balance global de lo que es la vida, en la que tantas cosas pasan. Hay un tiempo para todo, afirma. Como ya le conoces un poco, es posible que intuyas qué es lo que puedes esperar de él. No te alarmes. Sus conclusiones, fundamentadas en la experiencia del propio vivir, son semejantes a las que podemos llegar nosotros en ciertos momentos de nuestra vida, pero no son definitivas. Y no lo son porque Coelho no, te, no porque Coelet no tenga razón en lo que dice, sino porque Dios nos ha redimido en Jesús de las situaciones sin salidas a las que nos conduce la vida. Escucha con atención este programa. Creo que te resultará de interés. El hombre no puede saber si Dios lo ama o lo odia. Afirmación heterodoxa y desconcertante. A Coelet, Dios se le resulta enigmático, lejano e impenetrable. Los dos absurdos precedentes eran graves. El hombre justo o malvado muere, a lo que sigue un silencio absoluto. La muerte es un hachazo contra el ser humano adelante de eternidad y de felicidad colmadas y contra Dios, llamado Dios de la vida. ¿Qué pensar de Dios? Hijo del pueblo judío, Coelhet cree en él. Apenas era imaginable ser ateo en un mundo como el suyo. Pero se le hacía difícil casar su fe en Dios con el mundo que pisaba y observaba. ¿No son inarmonizables? Por una parte se inclina a pensar bien de él. Es tu Hacedor o Creador. Le ha dado el Espíritu de vida. Es el que da al ser humano los bienes, la salud, la capacidad de disfrute, el amor. Coelet sabe dar acertados consejos religiosos. Hay que temer a Dios, tomarlo en serio, no jugar con Él. En concreto, hay que ir con respeto y reverencia al lugar del culto. Escuchar a Dios es más importante que ofrecer sacrificios y derramar abundante verborre ante Él. Mejor no hacer votos que no cumplirlos. En todo ello se atenía a las grandes verdades religiosas y éticas de su pueblo. Con todo, Kohelet se atreve a cuestionar a Dios en su análisis crítico. Los antiguos sabios veían el mundo suficientemente ordenado y regido por Dios, y por ello confiaban al mismo tiempo en este mundo y en Dios. Pero Kohelet al ver tantas incoherencias y anomalías bajo el sol, deja de confiar tanto en uno como en otro. Siendo tan opaca y esta sombría la realidad, la bondad de Dios se le hace sospechosa. ¿No merece desconfianza más que confianza? Juntamente con Job, su libro representa la crisis de la defensa de Dios. Le resulta imposible defenderle. No puede aparcar las grandes objeciones contra él que se le presentan a él y al hombre y mujer de todos los tiempos. El mal, la violencia al inocente y la injusticia al honrado, la incertidumbre, la incontrolabilidad del futuro, la caducidad de todos los planes humanos, el color gris de la existencia, la muerte. A Coelet la realidad le impide abrigar una imagen positiva de Dios. La vida humana, ¿es regalo y vocación? Una triste tarea ha encomendado Dios a los humanos para que se atareen en ella. No ha puesto Dios al ser humano en una, en una condición ardua, penosa e incierta. De día su tarea es sufrir y penar. Ni siquiera de noche descansa su corazón. Pensares exageradamente pesimistas del que ha vivido y visto mucho. El misterio penetra toda la realidad de este mundo. Cuanto más me apliqué a escudriñar lo que acorraece sobre la tierra, afirma, fui constatando que el ser humano no puede averiguar todas las obras de Dios que se realizan bajo el sol. Se fatiga buscando, pero nada averiguará. Todo lo que existe es remoto y muy profundo y oscuro. ¿Quién lo descubrirá? Al ser humano, eterno aspirante a saber y controlar todo, se le escapa lo que acaece en la naturaleza, en la historia y en el obrar humano. Todo un signo de la impotencia del ser humano ante la, ante la impenetrabilidad de Dios. Mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Por qué Dios no hizo las cosas de otro modo? Los sabios antiguos de Proverbios y Ben Miraban el mundo como bien hecho y bien sustentado por Dios. Pero Kohelet no puede abrigar semejante visión y confianza. El mundo está mal hecho y funciona mal. ¿Por qué y de dónde tanto desorden, violencia y anomalía? El ser humano no puede enderezarlo torcido por Dios mismo. Por ello, tampoco puede descubrir su porvenir, programar su futuro, estar al volante de sí mismo... ¿Ocurren tantas cosas fuera de lo programado por el hombre? Es grande el mal que amenaza al hombre, ya que él no sabe lo que sucederá. ¿Quién le va a anunciar cuándo sucederá? Imposible hallar seguridad y confianza en los designios de Dios. ¿Quién sabe lo que conviene al hombre en su vida, en los contados días de su vano vivir, que él los vive como sombra? La tradición le decía a Coelet que los justos y los sabios, con sus obras están en manos de Dios. Con todo, el hombre no puede saber si Dios lo ama o lo odia. En principio, Dios premia a los justos, pero la realidad lo desmiente. Un absurdo se da en la tierra. A todos justos y pecadores les espera el mismo destino. Para colmo, Dios no parece apreciar a los humanos más que a los animales. A unos y a otros Dios los ha destinado a morir. Como si no le importara que le hayas dado culto o no, guardado sus leyes o no, haya sido hombre de bien o canalla, imposible conocer la relación Dios con el ser humano. A Coelet, lo que acontece bajo el sol le impide confiar en Dios es más fiable en principio. El más fiable en principio no es de fiar. Existe, tiene nombre, pero no es conocible. Es enigma, es en desconcertante. Los designios de Dios escapan al ser humano creándole inseguridad por una parte, falta de confianza en él por otra. Dios ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero el hombre no es capaz de descubrir la obra de Dios, que Dios ha hecho de principio a fin. Imposible conocer el plan global de Dios. Peor aún, durante el tiempo que vive el ser humano en este mundo, acaecen acontecimientos de toda clase. Se nace y se muere, se ríe y se llora, se ama y se odia, se cura y se mata, se baila y se hace duelo, se hace la paz y se declara la guerra, se edifica y se derriba, se halla y se pierde. Estos y otros acontecimientos significan lo plural, lo plural, lo contradictoria y lo indomeñable que es la vida humana bajo el sol. En el tiempo humano sucede de todo y sucede en gran parte contra la voluntad y la programación humanas. ¿Cómo integrarlos y vivirlos con sentido? Cada acontecimiento sucede en su momento adecuado, el que Dios ha querido, pero al ser humano le resulta difícil conocer y elegir este momento adecuado de cada cosa en todos los campos en que se desenvuelve el existencial, el afectivo y el relacional, el laboral, el social. No puede orientar el tiempo, guiar su vida, conocer el proyecto global de Dios. Solo Dios es el Señor absoluto del tiempo, de la hora, del después y del pasado. El ser humano no es Dios Queda sumergido en un mar de inseguridades e incertidumbres ¿Por culpa de Dios? El ser humano de todos los tiempos pretende a menudo prometeicamente Adivinar, controlar y sobre todo organizar su presente y su futuro Asegurar la dirección de los acontecimientos Más todavía el hombre moderno convertido en transformador de la realidad Pero imposible conseguirlo más que muy relativamente. Debe resignarse a la incertidumbre y a la impotencia. La vida le depara sorpresas, la historia le sobrepasa. Acontecimientos imprevistos los sacuden y desarman. Imposible comprender a Dios, abarcar sus designios. El profeta y el salmista se fían de Dios a pesar de su extraño comportamiento e invitan a confiar en Él. Profeta y salmista creen y oran. Ese impenetrable Dios es un tú divino fiable, a pesar de todo. Se permiten protestar contra él, pero le confían su existencia. Coelet no llega a ello. No ora a Dios ni para pedir, ni para acusarle, ni para reclamar justicia. Se queda sin poder repasar el angosto marco de la sombra, de la sombría realidad de este mundo. Ni debate ni combate con él, como Job, Jeremías y Abacuc, o los salmistas. Mejor no meterse con el Todopoderoso. Su Dios es un Dios en distante, no un tú fiable. No le inspira una relación cordial que le lleve a confiarse, ni se deja amar por él. Relación distante con Dios. El drama de muchos hombres y mujeres anhelar su existencia y su experiencia y no poder o no sabré abrirse al tú de Dios. El sabio Coélet no reflexiona tanto desde la fe que se fía como desde su análisis de la realidad y ésta no le arrastra a Dios convertido en creyente orante confiado. Él queda más en sabio crítico que quiere interpretar todo, incluido Dios. El hombre moderno con sus planteamientos termina en ateo, negador de Dios, o mejor, en agnóstico. El caso de muchos, desde el siglo XIX sobre todo. Si no hay respuesta y luz desde otra parte y desde otras experiencias, ¿cómo se adelantó nuestro pensador Kohelet a Nietzsche, Dostoyevsky, Camus, a los filósofos existencialistas del siglo XX? Si hay dados lados misteriosos en la naturaleza misma, como la maravilla del embrión en el seno de la mujer, ¿cuánto más en el obrar de Dios? Dios está en todo, pero de modo tan escondido, misterioso y a menudo incoherente, que es imposible penetrar sus designios, conocer por dónde lleva los caminos de la historia. Hay muchas anomalías y absurdos que se deben a la necedad humana. No hay otros que se deben a Dios. En una palabra, Dios sí, pero... Sentir de muchos creyentes y agnósticos de todos los tiempos. Las realidades de este mundo están empañadas y llenas de sombras. Nada fácil abrirse cordialmente a él. Coherente en duda, como Job, del ser más bello, absoluto y prometedor que se le ofrece al ser humano. Pero al contrario de Job, le falta la dimensión afectiva y experiencial de Dios. Y así, aborrecer a vida, que saca a nombre de todos los trabajos y preocupaciones. De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad, afirma. Estremece conclusión. El ser humano pierde sabor y sentido a su existencia por razones que se suman unas a otras hasta preferir la muerte o el no haber nacido. Coelet las va desgranando como las olas del mar. La vida es fugaz, escurridiza, una pequeña llama de fuego que se va apagando. En ella todo es caza de viento, incluso lo más bello, gratificante o valioso. Todas las cosas cansan y nada te colma, nada te da seguridad, nada tiene valor absoluto. La existencia está llena de incoherencias y experiencias decepcionantes. Si tienes una mínima sensibilidad humana y ética, el volumen de dolor, injusticia y opresión en el mundo te nacerá al corazón. La muerte es la estocada final. Arroja su sombra sobre la vida misma y la tiñe de sinsentido. Si no hay eternidad, la muerte acompaña y preside la vida. Nada hay que sea seguro, ni siquiera Dios sobre el que pueda descansar y apoyarse el ser humano. El ser humano vive en incertidumbres y al final de todo se ve reducido a un puñado de ceniza. De ahí sus sentimientos contradictorios. Ama y disfruta de la vida, los bienes, las relaciones humanas, el trabajo, la iniciativa, el progreso, la sabiduría. Pero al mirar todo a fondo, hasta lo mejor le sabe a vanidad de vanidades y caza de viento. Caducidad. Todo pasa. Todo es fugaz y efímero. No da de sí. Ni siquiera el amor que embellece tanto la vida y la vista de encanto y sentido. Te amo, pero... Siempre hay un pero en el amor, dice un poeta vasco. El hombre más feliz no escapa de tener lúgubres pensares. Eso es el ser humano. Mirada que sondía en el corazón de las experiencias, interioridad que se hace preguntas. Nada merece enteramente la pena, ya que nada es absoluto ni eterno. Si todo acaba en la muerte no hay valores absolutos. Ni la persona humana, ni su vida, ni su libertad, ni los valores éticos y estéticos, ni su felicidad de cada día. No hay nada sagrado por lo que valga la pena alimentar idealismos, ni esperanza en la lucha por transformar la realidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y fatigas? Pregunta clave, central en todo el libro, repetida hasta dieciocho veces. Densamente existencial, la pregunta tiene que ver tanto con los afanes y tareas de cada día, como con los objetivos globales de la vida. ¿Ha merecido la pena esto y aquello? ¿Me ha servido para ser más feliz y hallarme a mí mismo? ¿Qué provecho he sacado de todo lo vivido con interés, pasión y expectativas? ¿Te has casado con ilusión loca, pero no todo es color y sabor? ¿Te has entregado a ayudar a los necesitados, pero has acabado desinflado? ¿Has creado una institución, montado una obra, un negocio, pero... ¿Te empeñaste a fondo en llegar a ser algo en la vida, pero... ¿Qué saco de tanto trabajo y empeño? Viento, se responde coélet Unas veces la realidad no compensa o compensa a medias. Otras se alcanzan los objetivos concretos, pero no le bastan al ser humano. Echa en falta un objetivo global. Coelet hace lo que todo hombre y mujer hace, sobre todo desde la segunda mitad de la vida, cuarenta, cincuenta años en adelante. Un balance de la vida... Balance de gastos y ganancias. Inevitable mirada retrospectiva. Concluimos aquí nuestro programa de hoy. Hasta dieciocho veces, ya lo hemos dicho, se pregunta Coeren. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y fatigas? Observa, mi querido amigo, que esta pregunta que en principio parece cerrar el horizonte de esperanza, en realidad nos abre. Los cierra si permanecemos enclaustrados en nosotros mismos, pero los abre por el contrario, si nos abrimos a un salvador. Y los cristianos tenemos un salvador, Jesucristo. De ahí nuestra esperanza y certeza de que Dios es más fuerte que el mal y que la muerte. Que tengáis todos un feliz fin de semana en la compañía del Señor.
1: Muchas gracias. Padre Carlos, les recuerdo a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, que estamos en el programa Hagas en Mí, según tu palabra, este programa que está dedicado, por supuesto, a la palabra de nuestro Señor, a la Biblia, al estudio de la Biblia, pero desde esta perspectiva de la teología espiritual. Y que estamos con todos ustedes, Marisa López, el Padre Carlos Rey Estremira, que acabamos de escuchar y que les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden Mantener contacto con nosotros a través del correo, hágase en mí según tu palabra, arroba .es. Y vamos, la bendicidad al Señor por tanto amor como Él nos da a través de su palabra. Rincón Bíblico. Queridos oyentes, y pasamos a nuestro Rincón Bíblico. Siempre pues, nos resultado con un mayor dinamismo. Siempre nos trae alguna sorpresa Marisa. ¿Vale la vida más que la muerte? Esto es eh, el lema un poco de, del tema de hoy, ese perfil sobre el que vamos viendo el libro del Eclesiastes. Así que damos la palabra Marisa.
2: Bueno, pues hoy eh, es un libro justamente eh, que nos habla de... Pues eh, de un testimonio de una periodista donde ella estaba pues muy metida en la depresión, ¿no? Como has dicho antes, ¿vale la vida más que la muerte? Bueno, pues vamos a leer, es, es eh, un testimonio de una presentación de su libro, ¿no? El libro se llama Arrancada del Abismo y la periodista es italiana, se llama Mili Gualteroni y dice «Quisiera en primer lugar deciros que estoy emocionada por lo que está sucediendo en torno a este libro». Desde que salió a las librerías, hace más de dos años, he viajado continuamente por Italia para presentarlo y son realmente muchas las personas que me han escrito, he enviado mensaje, llamado por teléfono para, o parado por la calle o directamente se han presentado en la puerta de mi casa para hablar del libro y contarme sobre ellos. Todo esto me consuela y me conforta porque en realidad yo no quería publicar este libro. Me impulsaron amigos y amigas laicas y religiosos con autoridad que tras haberlo leído me dijeron que era mi deber morar hacerlo y después de algunos meses de debate interior comprendí que era cierto y que no podía dejar de dar testimonio de la belleza de lo que aconteció en mi vida rescatándola de la tragedia, ¿con qué beneficio? No ciertamente económico, puesto que prácticamente he renunciado a los derechos pero sí un gran beneficio espiritual como me confirman tan, tantos testimonios que sigo recibiendo. Y de hecho, me doy cuenta de que este libro puede leerse con especial actualidad. Trata de asuntos que están en el centro del debate de hoy, la vida y la muerte. El placer, la enfermedad, el dolor, la depresión, el suicidio, la eutanasia. Y luego, a pesar de todo, el gozo, la alegría, la serenidad, la esperanza... Los aborda no hablando de teorías abstractas, sino en medio del relato de la crónica de una vida auténtica, la mía. Un relato en el cual nada se ha inventado. También le presta una atención especial al cuerpo, porque para salir de la depresión puse en práctica las indicaciones que me, ofreció, me ofrecieron para también el cuerpo participe en toda su potencialidad antidepresivas naturales. Además, este libro, como escribo en el prefacio, trata también de un asunto que hoy generalmente se rechaza, sobre todo por parte de los jóvenes, lo sobrenatural. En realidad, si he escrito estas páginas, es precisamente porque muchos elementos misteriosos irrumpieron en mi vida a pesar, y así decirlo, me obligaron a afrontar con determinación, el problema de la fe. Y a medida que avanzo en este camino del conocimiento en la relación con Dios, también profundizo, gracias a una terapia, en el origen de mi depresión recurriente, el sentido profundo de mi sufrimiento y el sentido del sufrimiento que a todos afecta sobre esta tierra. Pero volvamos a mi depresión, que se estructuró sobre dos hechos trágicos: la muerte violenta de mi querido hermano mayor en 1971, cuando él tenía 24 años y yo tenía 13. Y luego, cuatro años después, la muerte también por suicidio de mi queridísimo padre, un médico pediatra muy conocido y amado en mi, en mi ciudad. Él tenía 69 años y yo tenía 18. Y acababa de volver a casa tras años que pasé estudiando en California. Además, hace cinco años... En el 2013 resurgió un hecho traumático que había sepultado, una violación sexual, cua padecida cuando yo tenía 20 años. Fue así como también yo intenté hasta dos veces el suicidio y una tercera lo programé, siendo detenida, como en el primer caso, por un hecho misterioso. Por todo ello elegimos el título fuerte y veraz, arrancada del abismo el abismo de mi depresión, esa vorágine que me, engui, me engullía. Dos años al año, al llegar la fecha de la muerte de mis dos seres queridos, pero también el abismo del mal que existe en la vida de toda persona, hombre, mujer, niño o niña. Volviendo a mi depresión, hasta hace 11 años intenté, obviamente, curarla acudiendo a medicina psiquiátrica, y acudiendo, por tanto, a los psicofármacos, que en mi caso fueron, fueron sustancialmente perjudiciales, sobre todo porque siempre me afectaron severamente los efectos secundarios. Además, durante 30 años tomé habitualmente un fármaco, que hoy sé que fue particularmente dañino. De hecho, como cuando en el libro, hace años me explicaron en este medicamento... En la práctica había hecho crónica mi depresión. Me elevaba y me hundía. A causa de los fármacos tuve incluso que dejar de trabajar. Me sentía demasiado parada... ...y ya no conseguí desarrollar mi, am mi amadísima profesión de periodista. Dejar el trabajo fue para mí un auténtico trauma. Aparte de un desastre económico... ...pero fue también mi fortuna... ...porque decidí que debía reencontrarme con Dios. Me matriculé en teología... Primero en la Facultad Católica, luego en la de la Iglesia Protestante. Luego, tras una serie de sus sucesos misteriosos, me fui a vivir a una casa de retiro espiritual de padres barnabitas. Así me encerré durante casi un año para escribir un libro, una antología de las cartas espirituales de su confundadura femenina. Era el 2007 y en aquella casa de retiros espirituales, mientras hacía común... Con siete sacerdotes, trabajaba en el libro en la biblioteca. Redescubrí la belleza de la fe cristiana, sabia maestra de vida. Desde entonces he conseguido saldar cuentas con el trágico pasado de mi vida y he superado la dependencia de los fármacos. Para terminar, cuando tenía 20 años y me consideraba agnóstica, pensaba que la única forma de afrontar mis abismos era la medicina psiquiátrica. Luego he ido descubriendo que somos mucho más que un cerebro que tratar con los psicofármacos cuando se bloquea. Somos cuerpo, un cerebro y una mente, pero sobre todo somos un alma espiritual, un alma en buena medida apagada, encogida y aplastada por el frenesí y las lógicas de una vida moderna. Un alma que vuelve a respirar cuando enciendo de nuevo la relación con aquel que nos ha creado y encuentra así la relación con la vida auténtica. La que Jesús nos ha señalado con sus enseñanzas y con su ejemplo. Y sobre todo este hecho que existe un Dios que es Trinidad, que nos ama y está dispuesto a cogernos de la mano para arrancarnos del abismo sin más condición. Estas páginas son pues el testimonio de fe reencontrado por medio de una pasión y un deseo de muerte que al final han descubierto la alegría liberadora de la resurrección. Incluso en esta vida, una fe reencontrada, no ciertamente por mérito mío, sino por puro don. Este es el núcleo de un libro que propongo con humildad, pero al mismo tiempo con firme convicción. Su finalidad es hablar a tantos que sufren, pero no sólo a ellos, para decirles con humildad, pero con convicción, que una vida alegre es posible incluso en la tribulación, y que después de toda pasión, Puede existir para todos una resurrección, ya en esta vida.
1: Pues es fuerte el testimonio, desde sí. luego, de esta mujer. También es verdad que es muy es muy gráfico. Mm. El proceso ahí de abismo de muerte en todos los sentidos. De muerte pues, porque vivió muy próximo y muy cerca Nos la muerte tomas. de sus seres claro. queridos. Mm. De muerte de, de su misma dignidad, con el tema que mm. cuenta, que le sucedió también. La violación algo pues horrible y, y luego pues todo ese, ese proceso de, de tener que dejar su trabajo de, de tener adicción a las mismas a los mismos fármacos sí. no claro en esas situaciones y, y algo muy interesante que, que hayas dicho Marisa leyendo el testimonio ¿no? somos mucho más que somos los fármacos mucho somos mucho más ahí en el ser humano es todas esas dimensiones tan ricas y que eh, como lo espiritual repercute tanto mm. en, en el resto y veces es la, a veces son la sanación de esas heridas sí. como ella pues pues tenía ¿no? la, eh, por todos estos acontecimientos que hemos dicho que, mm. y hechos que acontecieron en su vida como la sanación de esas heridas pues hace que que, sí, que pueda y... sanar también a nivel psicológico sí, sí, sí. Eh, y de su cuerpo de también su o cuerpo. sea porque
2: eh, yo creo que claro cuando entra esa depresión a veces es el cuerpo alma todo no lo que está enfermo pero es muy bonito y muy valiente no al escribir uh -huh. este este libro para que um, otras personas también puedan acceder a él a través de su historia personal porque está poniendo todo en el libro está contando todas las intimidades y todo un proceso eh, pues de sanación de sanación, ¿no? uh -huh. de sanación no. personal claro eh, de, de cómo, pues eso, es arrancada de ese abismo que tiene que ser muy duro, el tema de la, de la depresión y de lo que has vivido, que te llegues a plantearte tres veces como como ya se planteó el suicidio. Uh -huh. O sea, qué oscuridad, qué abismo, eh, por eso el nombre del libro, ¿no? Para, para ser arrancada, ¿no? Y, y es arrancada por algo sobrenatural y algo espiritual como, como ese encuentro con Dios, ¿no?
1: Sí. También siempre como vemos, eh, como el Señor a veces en medio de estas situaciones eh, tan de fondo, destructivas, mm. como luego Dios va guiando a la persona, sí. y como de alguna manera todas esas estaciones pueden ser semillas de sí, nueva sí. vida. Totalmente. ¿Vale vale la vida más que la muerte? Estamos con esta pregunta sí, 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 a lo largo sí. del programa. Sí. Pues claro que vale la vida más que la muerte, porque eh, el fin del hombre es, es la vida, y él desea la vida, mm. y, y la vida... La de aquí que que nos y, lleva y, y, a la vida a la eterna. eterna y si esas semillas son de vida eterna mm. de percibir la vida eterna pues claro que, que que derivan en este en este gozo más absoluto y luego el bien que puede hacer muchísimo a la este, gente ¿verdad? este libro el bien mm. que puede hacer porque cuánta sí. gente no se va a sentir identificada, identificada totalmente con ella con estas situaciones mm. que ella que ya describe no mm. es, es vamos eh, insospechado el bien que puede hacer ese ese año sí, sí. de quedarse ahí ...en el Señor... reflexionando... ...y, reflexionando sí, y escribiendo sí, un, un libro... Claro. ...nada fácil de escribir... ...como no. tú has dicho... De sacar para afuera un montón de cosas, pero que sabes que pueden hacer bien a muchos, y además es que, que más pueden ser sanadoras. Es muy muchos.
2: curioso porque hay veces que dan unos índices de suicidios
1: muy altos. tremendos, muy altos. Y
2: no se habla mucho de ese no, tema, más bien no, al contrario. No, 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 no se y, habla. Y de eh, chicos, de adolescentes, sí, 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 sí,
1: sí. es muy alto el índice sí, sí, que hay de, sí, sí. de suicidios. Sí, sí, porque no hay ese
2: sentido. O hay esos traumas de fondo que no somos capaces de curar. Y hemos asistido, pues eh, pues como ella asistió, a, a problemas, eh, vamos, traumas fuertes con familiares y, y, y en su vida misma, ¿no? Pero a lo mejor no hace falta llegar hasta esos traumas para, para muchas personas que no encuentran ese sentido y a veces el camino es eh, como el suicidio, porque no ven otra cosa. Eh, que no es camino, es... Eh, que no es camino, que es... Eh, que es que no
1: ven, la no sé, de tu persona total, porque total, no, no, encuentras
2: no encuentras el lugar, donde, ni cómo, claro, ni claro, manera. Claro, claro, claro. Y hay veces que pues, este libro, a lo mejor, o otras cosas que el Señor nos puede poner en nuestra vida, ¿cuántas veces nos pueden salvar de esas situaciones y cogernos de la mano para arrancarnos, como como ya dice, eh, en esa ismo que está metida, y realmente llegar a ese encuentro? Y tener eh, pues esa felicidad y llegar a esa, a esa vida eterna, a esa vida que es otra vida llena de gozo, de esperanza, como ella también ha hablado en el libro.
1: Pues a esto les invitamos, queridos oyentes. No lo duden, vale la vida, la vida del Señor, más que la muerte, porque Él es la vida. Se lo vamos a pedir, que el Dios fiel nos dé siempre esa vida.
2: Por eso alabo la alegría, porque el único bien del hombre bajo el sol es comer y beber y disfrutar. Eso le quedará de sus fatigas durante los días de vida que Dios le concede vivir bajo el sol. Me dediqué a conseguir sabiduría observando todas las tareas que se realizan en la tierra. Los ojos del hombre no concilian el sueño, ni de día ni de noche».
1: Señor Jesús, danos esta alegría, la alegría de saber que Tú nos has concedido este don de la vida, una vida que merece ser vivida de día y de noche, porque estás siempre ahí, Señor, sosteniéndonos de forma misteriosa, conduciéndonos en medio de nuestra libertad mal usada. Pero Tú eres el Señor, el que reina siempre, en todos y en todo. Amén. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden, siempre vale la vida que es Cristo más que la muerte. No dejen de escuchar nuestros próximos programas. Ya saben, desesperamos en Hagas en mí según tu palabra. Hasta el próximo encuentro.